0: Recibo a usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio en el cual esperamos compartir cosas de interés para su vida. El día de hoy iniciaré compartiendo con ustedes algo que extraje de un tratado que me llamó la atención en estos días en particular cuando cierta información me, me llegó. Y dice de esta manera, o permítanme compartirlo de esta forma... Es vergonzoso que una persona no preste oídos a su cuerpo y deje de protegerlo contra la peste de la manera mejor posible y así ni infecte ni envenene a otros que podían haber seguido vivos si él hubiera tenido cuidado de su propio cuerpo como debería como debería haberlo hecho así Así que es responsable ante Dios de la muerte de su vecino y es un asesino multiplicado. Esto es como si una ciudad se incendiara y en lugar de que sus habitantes pretendieran el, obviamente ayudar en contra del de incendio, echaran y al fuego y algunos, algunos artículos flamables haciendo que el fuego se propagara por toda la ciudad hasta destruirla. Esto esto no es bueno. Utilicen las medicinas. Tomen las porciones que se les indican. Fumiguen sus casas, patio, calle. Apártese de las personas y de los lugares donde no se necesite su presencia. Y actúe, actúe como una persona que quiere apagar el fuego en una ciudad que arde. Decían el escritor de este tratado: Yo, por mi parte, haré, haré lo siguiente: voy a pedir a Dios que nos proteja en su misericordia y luego voy a fumigar mi casa, ayudar a limpiar el aire, administrar medicinas y tomarlas. Asimismo, evitaré lugares y personas donde mi presencia no sea necesaria. Todo ello lo haré para no quedar contaminado y así infectar y contaminar a otros y causar su muerte como un resultado de mi negligencia. Continúa diciendo, les quitó de este tratado. Esta es la fe que teme a Dios, porque no actúa de manera áspera, insensata, ni tienta a Dios. Si todos evitáramos el contagio lo mejor que podamos, entonces el coste de la muerte será moderado. Pero si algunos, si algunos caen en pánico y abandonan a su prójimo en su dolor, y si otros son tan necios como para no tomar precauciones y agravar el contagio, entonces el diablo tendrá un día espléndido y morirán muchos. En ambos casos se trata de una grave ofensa contra Dios y los hombres. Este es un tratado de 1527 y en el mismo se percibe sensatez, sabiduría y la cordura ante la peste que azotaba eso es, a los ciudadanos, a los hombres y mujeres de ese tiempo, donde se les invitaba a responder con higiene, responsabilidad, salubridad, a fin de enfrentar tan, tan grave flagelo. Tal tratado, eh, al que estoy haciendo referencia, fue escrito hace aproximadamente 500 años, y bueno, pareciera que tiene una actualidad, eh, donde definitivamente lo que su escritor exhibe, como hace un momento decía, es sensatez, sabiduría y cordura ante una circunstancia difícil. Tal hombre fue Martín Lutero. Permítame compartir con usted una escritura que se encuentra en el libro de Isaías, en su capítulo número 8, y leo a partir del versículo 11. Porque el Señor me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo. Enfatizo esta última parte que me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llames conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temas lo que ellos teman, ni tengas miedo. A tu Dios, al Señor de los ejércitos, a Él santifica. Sea Él tu temor y Él sea tu miedo. Como sucede en la historia de la humanidad y como acontece en todos los diferentes tiempos y las diferentes civilizaciones, aquí una vez más, en este caso en cosas muy específicas, había un hombre, Isaías, envuelto en medio de un pueblo, un pueblo que estaba pasando, no en ese sentido como... Hacíamos referencia al tratado de una peste Sino las circunstancias de adversidades, de guerras Pero bueno, hay un momento donde muy claramente se le dice a Isaías De que él tiene que mostrar una actitud diferente Y tiene que mandar una señal diferente Tiene que aprender a entender los tiempos Y que para enfrentar las dificultades propias de cada tiempo Hay que ser muy claros en cómo debe ser nuestra manera de actuar. El profeta declara, y permítame seguir enfatizando cosas del versículo número 11, dice, el Señor me dijo de esta manera con mano fuerte, me está diciendo con claridad, enfatizando cosas, y me está enseñando a que yo no camine por el mismo camino del pueblo, y que en un momento yo aprenda a entender, a hablar, también en una forma diferente Que no debo yo llamar Conspiración a todas las cosas Que ellos llaman conspiración Y tampoco, no debo tener temor A lo que ellos temen No debo estar atemorizado Por lo que este pueblo Está atemorizado Ahora, definitivamente son cosas que Insisto, acontecen En los diferentes tiempos, en diferentes naciones Y aquí hay algo Que quiero en un momento Complementar a esta a esta escritura... Eh, ...con otra escritura definitivamente... ...dice... ...y si te dijeren ...si en un momento ellos... ...te impulsaran... ...diciéndote... ...pregunta a los encantadores... ...pregunta a los adivinos... ...aquellos que susurran hablando... ...tú tienes que responder... ...¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y en el versículo 20... Y sigo definitivamente en el capítulo número 8, eh, leo el versículo 20, hay una respuesta inmediata. Dice lo siguiente, a la ley y al testimonio. Dice, si el pueblo no dijere conforme esto, es porque no les ha amanecido. Insisto, no hay ninguna duda de que hay, el hombre tiene que enfrentar o ha enfrentado siempre diferentes tipos de problemas pestes, guerras, tribulaciones circunstancias definitivamente complicadas, lo importante es cómo nosotros cómo nosotros estamos preparados para enfrentar las diversas adversidades que corresponden a nuestro tiempo en la historia en el caso en particular del profeta Isaías en el caso muy específico seguimos en el capítulo número 8, me refiero ahora al versículo número 18, dice lo siguiente, he aquí yo y los hijos que el Señor me dio, nosotros mismos somos por señales y presagios de Israel. En Israel, perdóneme, de parte del Señor de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Qué tremendo. Yo y mis hijos somos por señales, somos por presagios. O sea... Nuestra respuesta, nuestra manera, nuestro comportamiento, nuestra actitud ante las diferentes circunstancias que están afectando mi nación, yo soy puesto, nosotros somos puestos ahí en medio, para que nosotros seamos una, un presagio, una señal, una manera, un testimonio en medio, en medio de las circunstancias que cada pueblo y que cada nación ha vivido en sus tiempos. Hay gente que son un presagio, una señal. En medio de los tiempos Ahora Que hay momentos donde se necesita consultar Que hay momentos en que los cuales tenemos que tener Una información precisa Que requerimos definitivamente Información precisa Que tenemos que tener claridad De los momentos que estamos viviendo De los porqués, de las formas Entender, entender todo aquello Definitivamente se requiere Que nosotros tengamos una información Una información precisa Una información clara Ahora, las diferentes gentes están, las diferentes formas de informarse, en este caso se menciona, ¿verdad?, hasta situaciones de andar con adivinos, con encantadores, pero bueno, usted y yo estamos expuestos, si lo ponemos en nuestro caso, en nuestro tiempo, a tantos diferentes medios de información, fuentes de información, donde lo único que en un momento aparece en muchas ocasiones es crear incertidumbre, es crear desesperanza y obviamente un pánico en todos los sentidos. Insistiré, insistiré en que siempre ha habido complicadas situaciones, cosas difíciles que los hombres, sus naciones, las civilizaciones han enfrentado. La respuesta definitivamente es sumamente interesante. Y déjame decirlo de esta manera. Para enfrentar, para tener la información correcta de lo que hoy estamos viviendo, sigue siendo la solución exactamente la misma. La ley y el testimonio. La palabra de Dios y el testimonio de un pueblo que conoce, que conoce a su Dios. Si nosotros nos dejamos llevar por todas las diferentes fuentes, cúmulos de información que el día de hoy eh, llegan a nuestros oídos, a nuestros diferentes eh, lugares de, de donde tomamos la información, ...obviamente siempre habrá confusión... ...siempre habrá cosas que pues no son entendibles... ...que siempre habrá preguntas que no tienen una respuesta... ...y bueno, que caeríamos exactamente en la misma... ...en la misma condición que todos los diferentes pueblos... ...por eso al principio dice... ...tú no debes actuar en la misma manera que ellos actúan... ...o sea, tú no debes de temer lo que ellos temen... ...tú no debes de estar atemorizado por las mismas cosas... Ciertamente hay algo importante. El Señor de los ejércitos, Él, a Él es al que debes de temer. Y eso tú lo vas a encontrar. Tú vas a poder encontrar correctas cosas, las cosas adecuadas, cuando vayamos a la ley, a la palabra y a nuestro testimonio a través, a través de las diferentes épocas donde Dios se ha mostrado en nuestra vida. En una manera especial y también en la vida de otros hombres, en la vida de un pueblo que también ha tenido un testimonio de cómo Dios ha, eh, nos ha ayudado en tiempos complicados. Dice, si nosotros no respondemos de esta manera, conforme a eso, que nuestra fuente de información es la palabra y el testimonio, es porque no, no nos ha amanecido. Y eso sería muy triste a estas alturas, a estas alturas de nuestra vida. Quisiera referirme en este momento a hacer un espacio aquí para compartir algunas cosas que se encuentran a partir del capítulo número 40 del libro de Isaías y más o menos hasta el capítulo 49. Insisto que en el capítulo 40 se abre un tiempo maravilloso con una, con una palabra de Dios, del mismo corazón de Dios, cuando le dice... Consuélate, pueblo mío, consuélate, pueblo mío, te dice el Señor tu Dios. Y dice, yo estoy hablando al corazón de Jerusalén a través del profeta y dile dile a voces que su tiempo ya ha cumplido porque su pecado ha sido perdonado. Maravilloso tiempo cuando tu pecado, cuando tu rebelión, cuando mi rebelión, cuando mi pecado es perdonado. Así que en medio de un mensaje maravilloso y de restauración, de reconciliación con Dios aparecen algunas escrituras a las cuales quiero hacer referencia donde se expresa la frase no temas, recuerdo o le recuerdo que este es un mensaje a un pueblo que debe de actuar diferente, que debe ser enseñado a hablar, caminar y ser diferente aún en medio de circunstancias difíciles al primer versículo o a la primera porción que quiero hacer referencia Se encuentra en el capítulo número 41 En el versículo número 9 Dice de esta manera Porque te tomé de los confines de la tierra Y de tierras lejanas te llamé Y te dije, mi siervo, mi siervo eres tú Te escogí y no te deseché No temas, no temas, no temas Porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerza. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra, con la diestra de mi justicia. Qué manera tan impresionante la forma en la que Dios se revela a este pueblo, a este su siervo, a ese que él escogió, que no lo ha desechado. Yo estoy contigo. No temas, no desmayes. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia Esto definitivamente son verdades Son cosas que deben de estar siempre en nuestro corazón Esta es una información Que debe de permanecer en nuestra mente y en nuestro corazón Una segunda escritura en el mismo capítulo número 41 Dice de esta manera ahora en el versículo 13 o del versículo 13 en adelante. Dice, porque yo soy el Señor, tu Dios, quien te sostiene, vuelvo a enfatizar, lo que hace un momento también expresaba en los anteriores versículos, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Ahora el 14 es sumamente interesante, porque introduce una palabra que es un poquito complicada de comprender eh, al al principio, cuando le escuchas, dice de esta manera. No temas, gusano, gusano de Jacob. Ustedes los pocos. Yo soy tu socorro, dice el Señor, el Santo de Israel. Yo soy tu Redentor. Ahora, la palabra a la que quiero hacer énfasis es esta donde se refiere al pueblo de Dios, a Jacob, como al ser humano, como un gusano. No es una palabra despectiva es simplemente una palabra donde refleja la vulnerabilidad, la fragilidad, lo poco que es el ser humano. Como un pequeño insecto. Insisto, yo no lo veo como una manera despectiva. Pues quisiera pensar que quizás es un gusano como esos que luego son transformados en una maravillosa, pero frágil, frágil mariposa. Así es el hombre. Grande, inmenso hecho poco menor que los ángeles, coronado de gloria y de hermosura, pero frágil. Nosotros los hombres somos frágiles y hoy, en algún momento, esas pestes, esas bacterias, esos virus, hacen que nosotros evidenciemos una tremenda vulnerabilidad. No sabemos muchas veces, no percibimos, no entendemos cuán nosotros somos frágiles ante tantas cosas ya sea creados, ya sea en algún momento eh, naturales, bueno, pestes o en un momento virus, pueden hacer, vamos, destruir totalmente a la humanidad. Nuestra fragilidad como seres humanos es real. Ahora, hay cuatro, cuatro no temas que quisiera hacer énfasis en los capítulos número 43 y 44. Encontraremos dos en el 43. Y dos en el 44. En el 43 podemos encontrar cosas como esta. Leo desde el versículo número 1. Le anticipo que estaré no mencionando la palabra Jacob o Israel a fin de que usted y yo podamos identificarnos con este mensaje que fue dado al pueblo de Israel pero que definitivamente es útil para nuestros tiempos. Así que leo a partir del de capítulo 43, versículo 1, que dice de esta manera. Ahora, así dice el Señor, creador tuyo y formador tuyo. No temas, no temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, el fuego no te quemará, ni la llama arderá en ti porque yo el Señor, Dios tuyo el Santo el Santo de Israel soy, soy tu Salvador verdades que deben de estar en nuestro corazón Dios es el creador y el formador de un pueblo de un pueblo diferente a ese pueblo Dios se le revela como su Salvador y le dice no temas, yo yo te redimí yo he pagado un precio por ti y el precio para ti y para mí fue no oro ni plata, sino la sangre preciosa de Jesús, del Cordero. Nosotros fuimos comprados por precio. Nosotros tenemos un nombre diferente. Nosotros somos un pueblo diferente. Así que el primer no temas de estos, versículos, de estos capítulos 43 y 44 es no temas, yo te redimí tú eres mío, yo te compré el segundo se encuentra y permítame leer a partir del versículo 4 del mismo capítulo 43 porque a mis ojos fuiste de gran estima fuiste honorable y yo te amé daré pues hombres por ti y naciones por tu vida no temas porque yo estoy contigo esta expresión es totalmente diferente a lo que hace rato mencionábamos que también es parte de la realidad del hombre cuando se refería al hombre como un gusano bueno, date cuenta que el sentido particular que se le da a esa otra expresión del pasaje pasado es básicamente su vulnerabilidad pero para Dios, a los ojos de Dios nosotros fuimos hechos, fuimos vistos con gran estima fuimos honorables y fuimos amados no temas este es el segundo no temas recuerda Dios siempre estará contigo me gustaría aquí invitarte a que tomaras un buen tiempo en estos días de recogimiento y mínimo leyeras del capítulo 40 al 49 de Isaías encontrarás poderosas verdades información clave para tu vida ahora leemos en el versículo número 1 ahora del capítulo 44 ahora pues oye siervo mío tú a quien yo escogí así dice el Señor hacedor tuyo el que te formó desde el vientre el cual te ayudaré no temas siervo mío tú a quien yo escogí yo derramaré eso es lo que dice Dios agua sobre el sequedal río sobre la tierra árida mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos y brotarán tus renuevos, tus generaciones entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Aquí Dios habla de cómo Él nos eligió para algo especial, cómo nos escogió. Pero no solamente nos escogió a ti y a mí, en nosotros Él vio generaciones. Dice, yo... Eso que tanto te preocupan tus hijos, tus hijas. Déjame decirte, yo voy a derramar agua sobre el sequedal, río sobre la tierra árida. Voy a derramar mi espíritu sobre tu generación y también mi bendición sobre tus renuevos. Y ellos serán diferentes. Esas son palabras mías, porque mire lo que dice aquí. Ellos, tu generación, tus renuevos, con mi bendición brotarán entre la hierba como sauces junto a la ribera de las aguas. Tus hijos, tus hijas serán tan diferentes como son los sauces que crecen grandes, majestuosos a las orillas, a las riberas de los ríos. El cuarto, el cuarto no temas, dice lo siguiente, y esto es en el versículo 8, dice lo siguiente, no temas, ni te amedrentes, ¿no te lo hice oír todo esto desde la antigüedad y te lo dije? Luego, ustedes son mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. ¿A qué se refiere Dios? Bueno, está diciendo algo que Él mismo declara de sí mismo. Dice, y ustedes son mis testigos. Dice, así dice el Señor, Rey y Redentor tuyo, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postero, y fuera de mí no hay Dios. Luego viene una pregunta. ¿Quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anuncien lo que viene y lo que está, lo que está por venir. A la ley y al testimonio. Siempre habrá cosas que sacudan a las naciones, que sacudan a la humanidad, que traigan preocupación al ser humano. ¿A quién consultará el hombre? ¿A los muertos por los vivos? ¿Consultarán a los adivinos? Déjame decirte, este cuarto no temas está sumamente ligado a que no hay nada que esté sucediendo en este momento que no esté escrito. Hay que saber entender la aplicación y entender el tiempo y saber qué hacer. Nosotros tenemos que estar muy seguros de cómo Dios está desarrollando sus tiempos y sus momentos. Entender por qué suceden las cosas. Y todo ello Dios lo ha revelado. Lo ha revelado desde el principio para que nosotros no estemos en incertidumbre. El hombre no tiene por qué temer lo que los pueblos temen. No tiene que hablar como las naciones hablan. A la ley, a la ley y al testimonio. El Señor, este cuarto no temas, te habla de la importancia de conocer a Dios, de la importancia de conocer los tiempos de Dios, de la importancia de conocer la palabra de Dios. A la ley y al testimonio. El testimonio es aquello que Dios ha hecho en los pueblos y particularmente lo que Dios ha hecho en tu vida. Según lo que me dice la Escritura, en el capítulo número 43, versículo 10. De esta manera, Dios espera que nosotros conozcamos la palabra y que lleguemos a ser sus testigos. Dice literalmente, ustedes son mis testigos, dice el Señor, mis siervos a quien yo escogí, porque quiero que me conozcas, que me creas y que entiendas que yo mismo soy, que antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí. Yo soy el Señor y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír. Y no hubo entre ustedes Dios ajeno. Ustedes son mis testigos, dice el Señor, que yo soy Dios. Aún antes de que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre, lo que hago yo, ¿quién? ¿Quién lo estorbará? Déjenme decirle algo respecto a esto y entendiendo que pues son breves momentos donde podemos compartir cosas. Este es un proceso que la humanidad y los individuos viven. ¿Cómo Dios se va revelando al hombre? Número uno, que le conozcas. Número dos, que le creas. Número tres, que lo entiendas. Y nosotros somos testigos de ello. Conocer a Dios. En esa primera etapa, Dios se manifiesta con prodigios, con señales. Muestra su brazo poderoso y nos sorprende con sus maravillas, con sus milagros, con sus portentos. Ahí empezamos a conocer al gran Dios. Después viene una etapa donde es diferente. Dios espera que yo le crea. Y el creer no para un milagro. El reto más grande a mi fe es creer su palabra. Por eso la importancia de conocer la palabra, de entender los tiempos, la importancia de saber que nada se está improvisando, todo es parte de un gran plan y de una oportunidad para que la humanidad conozca a Dios. Tú y yo debemos de creer la palabra por encima de cualquier información, por encima de cualquier cosa que llegue a nuestros oídos. Finalmente, Dios espera no solamente que le conozca, no solamente que le crea, sino también le entienda. En este sentido, déjeme poner, y no es un trabalenguas, sino simplemente una manera de expresar algo que para mí es una convicción de quién es mi Dios. Entender a Dios será imposible, para ti y para mí. Nadie podemos atrevernos a decir que entendemos a Dios. Cuando Dios aquí espera que nosotros le entendamos, para mí significa lo siguiente. Yo entiendo, yo entiendo que Dios es Dios y que lo que Él hace no lo entiendo, pero entiendo que Él no se equivoca. Permítanme volver a repetirlo, quizás en otra forma. Dios sabe que yo no puedo entenderle. Yo entiendo a Dios y entiendo que Dios no se equivoca. Le conozco y le creo. Hay cosas que jamás entenderé, pero entiendo. Entiendo que Él es Dios y que Él siempre hace lo que es correcto. Usted y yo... Somos sus testigos. No hay nada que no haya sido dicho desde la antigüedad. Esa es el grande, la grande diferencia entre los muchos dioses de la tierra. Porque hay dioses en la tierra. Creados por el hombre. El único Dios por naturaleza es nuestro Dios. Pero hay dioses. Esos dioses también tienen sus testigos. Dios espera que tú y yo seamos sus testigos. Y que por lo tanto no llamemos las cosas como los pueblos llaman. No temamos lo que los pueblos temen, sino que nuestra relación con Dios, Él sea nuestro temor. Él sea aquel a quien el cual podemos confiar. Él sea el que en un momento gobierne y decida sobre nuestras vidas. Para ir finalizando, creo que es importante siempre las palabras de Jesús. Y en el capítulo número 14 del Evangelio según San Juan, nos habla de que él entiende una realidad en la vida del hombre. El hombre pasa por turbación, pasa por momentos donde su espíritu se turba. Él dice lo siguiente, no se turbe, no se turbe tu corazón. Cree en Dios y cree también en mí. Creo que ese es el reto para ti y para mí. Esa es la manera en la cual nosotros podemos pasar cualquier circunstancia creyendo en Dios y creyendo en la obra maravillosa de Jesús hacia nuestras vidas. Ahora, permítame también concluir en una manera práctica en el relato que al principio eh, yo le compartía, donde hubo un hombre, un ser humano, que habló con sensatez, con cordura y sabiduría ante una circunstancia difícil en su tiempo. Él dijo lo siguiente, voy a rogar a Dios que nos proteja, que nos proteja en su misericordia. Y luego voy a fumigar y voy a ayudar a limpiar el aire. Voy a administrar mi medicina y voy a tomarlas. Evitaré lugares y personas donde mi presencia no es, no es necesaria para no quedar contaminado y así tampoco no infectar y contaminar a otros y causar su muerte como un resultado de mi negligencia. Esta es la fe que teme a Dios, porque no actúa de manera áspera, ni insensata, ni tienta, ni prueba a Dios. Si todos evitáramos el contagio lo mejor que podamos, entonces el coste de la muerte será moderado, pero si algunos caen en pánico y abandonan a su prójimo en su dolor, y si algunos son tan necios como para no tomar precauciones y agravar el contagio, entonces el diablo tendrá un día espléndido y morirán muchos. En ambos casos se trata de una grave ofensa contra Dios y contra los hombres. Que tengas una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día. Espero que hayas disfrutado de este breve espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.